0: Olá, eu sou Tales Faria, colunista do UOL, hoje vamos entrevistar na série de debates virtuais que estamos fazendo nesses tempos de pandemia, vamos entrevistar o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, que também foi ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e ministro da Integração Nacional no governo Lula, também foi convidado para ministro da Saúde no governo Fernando Henrique Cardoso, mas acabou não entrando. É, está comigo aqui a Carla Araújo, repórter da Sucursal de Brasília do UOL. Carla, seja bem-vinda. Ministro, Obrigada. seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Thales e Carla.
0: Ministro, como é que está o seu dia, a sua rotina aí? O senhor está onde nesse momento?
1: Eu estou em Fortaleza, na minha casa, é, como todo mundo tem que fazer, se puder, naturalmente, é, desde que eu tive os sintomas, há 18 dias atrás, mas fui fazer o exame, ainda estavam nas preliminares, e a, na verdade eu tive uma influenza, um H1N1, que tem todos os sintomas, e aí me recolhi já para, para fazer a quarentena da H1N1, e aí emendei, e estou cuidando aqui de botar a leitura em dia, cuidar do meu neném, o Gael, que está aqui comigo, enfim... Fazendo... E brigando na internet, muito, muito, muito angustiado com tudo que eu estou vendo acontecer no Brasil.
0: Isso, aliás, o senhor é, teve os sintomas, mas não teve o coronavírus. O tivesse... Não,
1: deu negativo.
0: Se o senhor tivesse tido, o senhor tomaria cloroquina?
1: Eu acho, Thales, deixa eu dizer para você o que eu penso. Eu acho isso um sintoma da estupidez que tomou conta da cabeça de certas pessoas no nosso país. Eu nunca ouvi falar de político prescrever remédio, seja para que diabo for, para qual doença for. Então, nós estamos chegando no limite em que a estupidez levada ao, ao escalão central do poder no Brasil, na boca repetida do Bolsonaro, revela não é mais despreparo, mas uma irresponsabilidade assassina. Porque o que, é que eu entendo, francamente, de diarreia? O que, é que eu entendo, francamente, de, 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 de apendicite? A gente tem que, nas horas críticas, especialmente, recorrer aos especialistas, aos cientistas, às pessoas que têm né, preparo, profundidade, eh, método para compreender essas coisas. Eu nem sequer repito, porque sabe essa conversa mole do Trump? E isso é que nós precisamos saber. O Bolsonaro não entende nada, absolutamente nada. É um despreparado patológico e vive de superstição. Está repetindo aqui essa coisa do Trump. Pois bem... Sabe o que aconteceu? Esse remédio, que eu não vou repetir o nome, é o remédio crítico para quem tem lupus, que é uma doença de, 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 do sistema imunológico, é, uma doença pra, é um remédio para artrite e é um remédio, enfim, para malária. Se você faz o que o presidente da República fez, sabe o que aconteceu? A população desorientada vai às suas farmácias e comprou 100% do estoque vai se automedicar e vai se matar, vai se intoxicar, vai se envenenar, porque a experiência com, com esse remédio ainda não está uh, pacificado nos protocolos. Portanto, não passa de um, mais uma irresponsabilidade assassina do Sr. Jair Messias Bolsonaro. E isso nós precisamos denunciar com clareza. Vamos deixar a ciência esclarecer isso. Claro, pacientes extremos, está se tentando tudo. E esse remédio, as pessoas estão tentando. Ah, já há é um primeiro estudo. Muito pequeno, não pode ser conclusivo, mas a Fiocruz separou dois grupos, 26 pessoas com o coronavírus, com, com, com a Covid-19, com a doença, em estado grave. 13 usaram remédio, 13 não usaram. E a mortalidade dos dois grupos foi igual. Ou seja, é muito precário, tanto para sim quanto para não, mas o que eu recomendo é que a gente que é leigo saia dessa discussão porque está prejudicando a população. Por duas razões, os que precisam do remédio não estão achando mais e aqueles que acham que podem se automedicar vão se envenenar. Isso já tem ocorrido em lugares muito variados dos Estados Unidos e do Brasil.
0: Agora, há médicos de renome que estão tomando remédio. Davi, o Davi importa tomou. Pouco importa, o... pouco, que importa que o tomou. pouco importa,
1: pouco importa. Isso é papel de político dizer? O doutor Davi ip é um dos maiores infectologistas do mundo sabe bastante bem o que está fazendo com o seu próprio corpo. O doutor Kalil é um extraordinário médico. Todo mundo brasileiro que conhece a medicina brasileira, conhece o valor estratégico desses homens, eles sabem o que estão fazendo. Enfim, o que não pode é um político, seja ele quem for, contra os protocolos, contra aquilo que é, vamos dizer, o estabelecido pela ciência, porque todo remédio tem uma contraindicação. Se você não estabelece as pesquisas, o domínio, eu acho, francamente, que nada mais é do que assassinato aquilo que está sendo feito por políticos irresponsáveis, entre os quais o senhor Donald Trump e o senhor Jair Messias Bolsonaro no Brasil.
0: Outra questão, governador. Uh...
1: Se eu for acometido e tiver aversão grave, eu não vou chegar lá no, no, na UTI... E vou dizer, agora o senhor faça assim, bota, bota, bota o tal remédio, associe com a azitromicina, faça aí o coquetel da AIDS, que parece que também tem uma certa influência, diz que um veneno parrato rato aí também pode matar. Eu vou chegar lá dizendo isso? Que absurdo é esse? Onde é que nós estamos, pelo amor de Deus?
0: Outra questão. É, ontem teve o presidente, fez um, um pronunciamento à nação, mais um pronunciamento em rede, em rede, em rede rádio e TV. Qual foi a sua impressão do pronunciamento do presidente?
1: Ele está procurando um caminho. Né? Ele não está preocupado com morte, já deixou isso bastante claro ontem ainda, porque aquele pronunciamento agora é guiado pelos tutores dele, que são esses militares que estão aí totalmente ocupados de dominar o poder no Brasil e que estão dando as ordens para ele, inclusive ele está preocupado em, em achar um caminho porque se viu completamente isolado. Mas na hora que deixa ele livre, ele vai para um programa popular desses, não é? tipo o, o da Atena, como foi ontem, duas horas de diferença entre um, entre um pronunciamento e outro, e fala tudo aquilo que ele de fato pensa. O mal aí, Thales, é o sinal, do, o sinal trocado. É o sinal dúbio. Por quê? Porque a gente sair de casa é um imperativo da nossa liberdade, é um imperativo da nossa necessidade de sobreviver, é um imperativo das nossas relações familiares, Portanto, todo mundo gostaria de estar livre, saindo na rua. A grande questão é: isto hoje pode acontecer? E aí a gente precisa fazer com que a população, e eu peço a Deus que ilumine a minha palavra, pare de acreditar em político de estimação, seja ele quem for. Use a sua própria inteligência. Vamos raciocinar juntos. Vou fazer aqui uma, uma, uma vou repetir aqui uma metáfora escatológica, uma metáfora meio escandalosa que eu li na internet, mas que é muito dramaticamente popular, embora seja escatológica, seja de mau gosto. A pessoa falou assim, olha, para entender a necessidade do isolamento social, é como se você tivesse uma festa em casa e só tivesse um banheiro e, de repente, todo mundo tivesse uma desinteria grave. A desinteria, provavelmente, não vai matar ninguém, ou vai matar muito poucos. Porém, se todo mundo tiver desinteria na mesma hora, o banheiro não aguenta. Resultado prático, essa metáfora escatológica de mau gosto, ajuda a gente a explicar para o povo. Então, repare uma coisa. o COVID, A Covid-19, a doença, se infectar 10 em cada 100 no Brasil, eu vou ficar com os menores números dos modelos que, as, que as, as universidades do mundo e do Brasil estão adaptando. São modelos científicos. Então, o Brasil tem 208 milhões de pessoas. Se apenas 10 em cada 100 se contaminarem, nós teremos 20 milhões e 800 mil brasileiros contaminados. Não haverá possibilidade de ser menos do que isso. Só um em cada 100, só 10 em cada 100. Pois bem, se dos, dos 20 milhões e 800 mil, só 5 em cada 100, que, de novo, é o que a ciência dos modelos está mostrando, adquirir a versão grave da doença, nós estamos falando em 1 milhão e 40 mil brasileiros precisando de cuidados intensivos. De respiradores, de leitos de UTI. Sabe quantos leitos de UTI nós temos oficialmente registrados no Brasil hoje, Thales? 40 mil. Em Manaus, já estão 95% ocupados. Em São Paulo, que é a cidade que tem maior quantidade de UTI, de leitos de UTI do Brasil, sem rival, já estão 65%, ou seja, dois terços dos leitos de São Paulo já estão ocupados. Em Pernambuco já passa de 80% os leitos ocupados. E essa é a realidade do Brasil inteiro, hoje ou amanhã. Então, veja bem, se nós botarmos um milhão de pessoas precisando de atenção, e sabe o que é o cara morrer sem fôlego, pelo amor de Deus, meu irmão que está me ouvindo, use a sua cabeça, largue o seu político de estimação por um minuto, pense na sua mãe, pense no seu filho e raciocine junto comigo. Se um milhão de pessoas, que é a menor hipótese, no Brasil, tiver a versão grave da doença, e isso acontecer tudo em dois meses, nós só temos 40 mil leitos no hospital, as pessoas vão morrer sem fôlego na porta do hospital, como se fosse um peixinho tirado do aquário, porque o, o coronavírus enche o pulmão de líquido e você morre afogado. É uma morte horrorosa. que você não vai depois sequer poder enterrar seus, seus entes queridos. Então o Bolsonaro fica relativizando 800 brasileiros no número de ontem. Isso já passa de 1.500, porque está subnotificado. O Brasil não está fazendo o que tem que ser feito. Essa baboseira da gente sair em defesa da manutenção de um ministro, só porque o ministro está repetindo no Brasil, de forma dúbia, vai e volta, vai e volta, num apego de carrapato ao cargo, sem dignidade nenhuma. Mas vamos lá, não está na hora de trocar por um terraplanista, por um maluco, por um idiota, por um carreirista qualquer, que se oferece para dizer o que o Bolsonaro quer que seja dito. A pretexto falso de que isso defenderia a economia, eu quero ter a ocasião de falar com isso. Repare, hoje no Brasil nós não estamos testando. Simplesmente o Brasil é o país que menos testa no mundo. O Brasil não tem leitos de UTI, não tem respiradores, não tem equipamento de segurança para os profissionais de saúde, para os policiais. Em São Paulo já 250 policiais tombaram com o coronavírus, com a Covid-19, e está se espalhando no Brasil inteiro das pessoas que não podem é, 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 deixar de trabalhar porque são essenciais, os caminhoneiros, os caixas de, de supermercado, os caixas de farmácia. E nós temos uma obrigação, porque quem não é sintomático é vetor de transmissão.
0: Governador, é, governador é, eu queria é... interromper para pedir ao senhor para primeiro pedir desculpa ao público pelo atraso no início, está muita gente na sala assistindo, e a gente atrasou em 10 minutos a entrada, porque teve problemas técnicos. A minha colega Carla chegou a ser chamada aqui para me socorrer, que eu não estava conseguindo entrar, e ela ia fazer a entrevista no meu lugar, acabou que estamos fazendo juntos. E eu queria é, que a Carla fizesse um, é, uma pergunta aí. Carla,
2: Obrigada, diga... Bom dia, governador. É, eu também recebi o recado aqui que a audiência está bem alta e o pessoal perdeu o comecinho aí, mas a gente está agora monitorando e vai ter eventualmente alguma pergunta ou outra das pessoas que estão assistindo nos canais. É, governador, eu queria perguntar um pouco da parte da economia mesmo. O senhor foi ministro da, da Fazenda no governo Itamar e agora o governo está tentando ali uma série de anúncios, uma série de medidas, tanto para pessoa física como para empresários. Eu queria que você fizesse uma análise do que, que já foi anunciado hoje do governo se o tivesse ali no comando, se o senhor faria diferente, como é que o senhor conduziria a resposta econômica a uma crise que a gente sabe que é primeiro em qualquer lugar da saúde, mas tem os seus reflexos na
1: economia? Eu faria tudo de forma completamente diferente, no, no, na velocidade, antes de mais nada, e, no, e nos rumos estratégicos. Deixa eu tentar explicar. O, o, a crise econômica do Brasil não se deve ao coronavírus. Vamos ter clareza. A, a economia brasileira já estava vivendo a pior década dos últimos 120 anos. Então vamos ter clareza disso, para que a gente amanhã não encontre pretexto para aquilo que é uma tragédia nacional brasileira, pelo erro estratégico de modelo que vem nos tangendo de muitos anos para cá. Quem é desempregado, quem está na informalidade, sabe. A soma de desemprego com, com informalidade no Brasil, pela primeira vez, superou a quantidade de brasileiros ocupados de forma protegida pela lei de, na questão formal. Não há produtividade possível na economia com essas características. E as, e, e as razões, basicamente, são três. Primeiro, o colapso no consumo das famílias pelo desemprego pela perda da renda e pelo colapso do crédito. 63 milhões e 700 mil brasileiros estão com nome sujo no SPC e no Serasa. Se a gente não tratar esse assunto, o principal motor de ativação econômica brasileiro não vai, não vai voltar a funcionar. Está enguiçado e não temos 60% da energia que puxa o PIB brasileiro. Segundo, motor colapsado, enguiçado, é o investimento empresarial. Hoje o Brasil está com menos de, antes do coronavírus, um terço da capacidade hoje existente de produção parada. Se você está com um terço da sua capacidade de produzir parado, ninguém vai investir. Só se for idiota. Alguém tem, sabe que o Brasil pode produzir mil geladeiras, está produzindo só 700, porque não tem quem compre, e alguém vai abrir uma nova fábrica de geladeira. Só a cabeça do Paulo Guedes, que não conhece nada da, da vida real do povo brasileiro, nem do nosso país, nem mesmo de economia, porque é um incompetente que parou de ler nos anos 80 para ganhar dinheiro na margem da lei na especulação financeira com dinheiro público, por regra dos fundos de pensão ele sabe bastante bem que eu conheço essa realidade, e o terceiro problema é, é, da, da coisa é o investimento público, o Bolsonaro mandou para o Congresso Nacional antes de qualquer coronavírus um orçamento que continha a previsão de 9 bilhões de reais de investimento só vocês terem, 19 bilhões de reais de investimento só para vocês terem uma ideia, o Ceará vai investir 5 bilhões de reais a Prefeitura de Fortaleza está investindo 2 bilhões de reais, portanto o, o, se você não tem investimento público, também não tem de onde dizer que vai vir o emprego, vai vir a atividade econômica. Veio o coronavírus, o que é está acontecendo? Vamos, vamos pegar aqui uma atividade que ninguém precisa ser economista para ver, o turismo. Então, imediatamente, o primeiro setor que colapsou foi o turismo. Então, você tem Paris, que recebe é, 40 milhões de pessoas, a Espanha, que recebe 40 milhões de pessoas por ano, vai cair para 10, para 5, para 7 resultado prático despencou. E qual é a proporção do turismo nessa economia? No Brasil não é tão grave o turismo internacional, mas o turismo nacional já é grave. Se o turismo despenca, as atividades correlatas ao turismo, táxi, é, 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 vamos lá, artesãos, é, bares, restaurantes, é, enfim, todas essas atividades correlatas vão despencando também. Pouco importa a retórica do Bolsonaro ou do Trump. Pouco importa. Isso já aconteceu. A única coisa que nós podemos fazer é mitigar isso. E nós podemos fazer de dois jeitos. Aproveitar a ocasião para amadurecer estratégias definitivas em que a emergência faz a gente tomar o caminho correto ou fazer coisas de emergência fazendo de conta que o problema estrutural não está aí. A grande questão no Brasil é que tomaram o caminho de fazer uma emergência deixando todas as grandes travas do processo econômico brasileiro aí. E pior... Se eu estiver falando demais, me interrompo. Pior, nesse momento, por exemplo, passou uma emenda à Constituição de um jeito muito exótico, muito exótico, que é reunião virtual, o intertício de dois turnos feito no mesmo dia, tudo ligeiro demais e foi para o Senado. Ainda temos tempo de corrigir, mas essa emenda à Constituição brasileira, Tales e Carla, permite que o Banco Central do Brasil dinheiro público, compre as carteiras podres, os créditos bichados dos bancos privados. Ninguém sabe o volume disso. Está lá escrito que se o diretor do Banco Central aprovar essa operação de comprar uma carteira bichada, ele não pode ser responsabilizado. Então, veja, tem uma carteira, vamos lá, um banco X, emprestou dinheiro para uma empresa, essa empresa não pagou, o, o crédito está bichado, eles vão pegar esse crédito que não vale nada, e vão vender para o Banco Central. E o Banco Central vai pagar isso no balanço do Banco Central, mas essa mesma emenda permite que o Banco Central compre títulos do Tesouro Nacional. Ou seja, estão aproveitando a crise para fazer uma rodada de canalice para jogar dinheiro público aos trilhões de reais para o sistema financeiro. Então vai terminar Ô, essa o crise, a economia você... afundando... Deixa eu só fazer o um número para claro. ficar registrado vai terminar essa crise, a economia vai afundar uns 6%, tem estudos das Nações Unidas falando até 11%, não há o que se fazer a não ser mitigar isso, e os bancos vão registrar lucro nesse ano trágico da vida brasileira e mundial.
2: Mas agora, assim, em relação às medidas práticas que o governo está tomando, por exemplo, para aquele Vamos trabalhador, lá. o auxílio de 600 reais, a questão da liberação do fundo de garantia, coisas que eu, lutei porque, muito. Assim, eu entendo a importância da discussão, mas aí a gente tá, o UOL ele tem um público que vai lá na ponta. Aquela pessoa que está lá entrando para entender se ela recebe os 600 reais, como ela recebe... Porque aquela pessoa, realmente, ela também está vivendo uma situação muito complicada. Essas medidas de auxílio emergencial, que, chegando, que vão, a gente espera chegar na ponta, o dia prometido é hoje, para começar a pagar o circo. Essas medidas, o senhor concorda? O senhor acha que é o caminho? Sim. Como é que o senhor lá, vamos, essa
1: parte? Vamos mais... separar.
0: Se você Acrescentar. Tem... O governo está acordando, de alguma maneira? O senhor tem que admitir isso.
1: isso. Isso é o papel de uma oposição que não quer ver o circo pegar fogo porque sabe que rir da cara do palhaço, o palhaço somos nós, o povo brasileiro, especialmente o povo mais pobre. Portanto, nós lutamos muito para que isso acontecesse na forma e na urgência com que isso era necessário. Brigamos demais, eu estou feliz de ter ajudado. Essa providência dos 600 a 1.200 reais é uma providência correta. Por quê? Porque ela vem ao encontro de todo mundo que tem mais de 18 anos, Todo mundo que está no CAD único, que é o, é o cadastro único das, 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 das famílias brasileiras, que de alguma forma, ou pelo Bolsa Família, ou pelo BPC, ou por qualquer outro benefício, porque a Minha Casa, Minha Vida, já estejam cadastrados, ou através do, 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 do site ou do, dos aplicativos, da Caixa Econômica, especialmente, muito cuidado com fraude, já, tá, já estão acontecendo, as pessoas podem se habilitar para receber, se for até duas pessoas por família, 600 cada um, e se for mãe, chefe de família, vai receber 1.200 reais. Essa é a providência correta. Deixa eu dizer por que essa é a providência correta. Porque antes do coronavírus, antes dessa crise, 100 milhões de brasileiros tinham uma renda média mensal de 413 reais. Esse é o modelo econômico do Brasil, 413 reais. Se nós vamos fazer chegar para essa mesma população 600 reais ou até 1.200, isto é um benefício importante. Agora, vamos lá, antecipar o 13º do, da, da aposentadoria, etc. Ajuda, ajuda, mas isso é você vender o jantar para pagar o almoço. Vamos ter clareza, porque isso é um truque em que um dinheiro que estava aprazado para ser pago em condições normais está sendo adiantado para a população. Ajuda, ajuda, mas é como se você estivesse, volta a dizer, vendendo o jantar para pagar o almoço. Daqui a pouco chega a hora do jantar e nós precisamos ver o que é que nós vamos fazer para o nosso povo, que está pelo desespero acontecendo desse movimento aí. Se nós fizéssemos, por exemplo, a Caixa Econômica foi mandatada com 75 bilhões de reais. Para quê? Para comprar a carteira bichada dos bancos. A Caixa Econômica Federal, com 25 bilhões de reais, daria para limpar o nome de mais de 50 milhões de brasileiros do SPC que é um projeto que eu tenho bastante detalhadamente estudado. Isso não foi feito. Então essa é a grande questão. Nós estamos fazendo coisas certas, corretas, mas estamos também queimando etapas e estamos aproveitando o pretexto grave da crise para passar privilégios para quem já tem privilégio na conta do abuso e do crime. Governador, Deixa eu falar uma coisa. Um trilhão e duzentos bilhões de reais foi a expansão de liquidez que o Banco Central promoveu no setor financeiro brasileiro. 1 um trilhão e 200 bilhões de reais. Sabe quanto tempo demorou? 48 horas. 48 horas eles acharam o jeito de fazer chegar essas providências no setor financeiro. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que o crédito simplesmente colapsou e os, os, os bancos aumentaram em até 70% a taxa de juros média. Há campanhas hoje, como a CDL de Minas Gerais, reclamando esse abuso e o governo não faz nada.
0: Governador, o senhor falou também dos militares. O senhor vê risco deles tutelarem o governo ou passarem a...
1: Já estão, já estão. O Bolsonaro é um idiota. E isso é bom ou é ruim? Olha, eu acho ruim, porque os militares não têm legitimidade. Então a gente pode até achar bom que alguma, alguma sobriedade, que alguma, alguma lucidez, alguma racionalidade se imponha a este, a este, a este presidente irresponsável e despreparado que infelizmente está no poder brasileiro, e a gente tende a comemorar, como tende a comemorar um ministro que simplesmente não conseguiu os reagentes, o Brasil é o país que menos testa, o Brasil não fez chegar a expansão dos leitos de UTI, o Brasil não importou com o tempo devido a, 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 os respiradores e os equipamentos de UTI, o Brasil não tem os protocolos ainda de, de, de isolamento social, tá um, cada governador faz o que acha que deve fazer, ainda bem que está acontecendo, e nós estamos tão ferrados no Brasil que até eu saí em defesa da manutenção dele para não ver um terraplanista supersticioso entrar aí e atrapalhar mais ainda. É a mesma forma que eu vejo essa tutela militar. Isso não está direito. Isso não está direito. Agora que o povo brasileiro fique sabendo, quem está mandando no Brasil é o Exército Brasileiro de pijama. E eu espero que o Exército Brasileiro da Ativa veja o grave risco que está correndo em matéria da respeitabilidade que eles têm e merecem ter ainda em larga escala da população brasileira. Por que é grave risco? Porque, repare bem, a ideia de que nós temos uma casta, seja de quem for, a quem se atribui, a, a faculdade de tutelar a nação de 208 milhões de pessoas, não é uma ideia que me agrada. Isso é um filme que nós já vimos e, dá, e deu, sabe o quê? Numa crise econômica, em corrupção, em incompetência, na destruição do tecido produtivo brasileiro, além de muitas mortes, exílio, vassalagem a, aos interesses de estrangeiros. Tudo de ruim aconteceu. Não é possível a gente viver esse filme de novo.
0: E aí,
2: Governador, muito... a Carla
0: quer fazer uma pergunta.
2: Desculpa, Vai lá, desculpa. obrigada, Théris. Muito se fala, é, o senhor falou da questão do exército e da reserva, muito se fala também que o presidente usa essa imagem positiva do exército Claramente. Pra, a seu favor é, Claramente. e não necessariamente ele, ele é tutelado ali pelo exército. Né? Agora, uma outra questão, o senhor falando, é, e o Mourão? Porque muita gente coloca, né, no meio dessa crise, quando se começou a falar em impeachment, em, em, em possibilidade do Morão assumir, também foi colocado o Morão como uma, uma figura que talvez, nesse momento, poderia ter mais sobriedade do que o presidente. Enfim, qual que é a sua avaliação sobre o Morão?
1: Olha, ninguém pode ser mais irracional, despreparado, lunático, irresponsável, criminosamente, como é o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E ninguém pode ser mais irresponsável e mais despreparado. Eu conheço um pouco a história do Mourão. Ele não, 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 é o, não é o oficial mais brilhante do Exército. Foi um oficial insubordinado, foi um oficial desleal à Constituição. Não é? Foi punido por isso. Infelizmente, as punições são sempre é, feitas de forma pouco contundente para não deixar a exemplaridade que é necessário da punição acontecer mas ele está na linha de sucessão. É como ele lembrou esses três locados filhos do Bolsonaro, ele é o vice-presidente da República do Brasil, eleito pelo povo brasileiro. Portanto, eu assinei, junto com um, um punhado de outras pessoas com quem eu tenho diferenças importantes, praticamente insuperáveis, mas assinei o um manifesto em que nós sugerimos, pressionando, nós sabemos que para acontecer isso o Bolsonaro tinha que ter alguma dignidade que ele não tem, que ele renunciasse. Eu estava avisado, eu sei, que a renúncia dele importa na posse do vice. E a posse do vice teria o meu apoio integral, porque ninguém pode ser mais criminoso, mais irresponsável, mais inconsequente do que o senhor Jair Messias Bolsonaro.
0: Você acha, então, que a solução seria a renúncia do...
1: Isso serve muito para a gente pressionar. E funciona, porque ele já engoliu um monte de coisa, ele já recuou da ideia de, de usar caneta, essa coisa de, de menino mimado. Né? Despreparado, o Bolsonaro é um maluco completo, eu já conheço há muitos anos. Se você procurar nos arquivos aí, eu era governador, eu pedi a prisão dele, porque ele defendeu o fechamento do Congresso Nacional já naquela época. E os políticos brasileiros vão deixando passar, vão deixando passar. Eis aí o, o, o ovinho da serpente no que, que virou para o nosso país. Hoje o Brasil é um país mencionado como paria internacional. Na hora em que um único país do mundo que tem excedente de reagentes para o teste do coronavírus, o único país do mundo que tem excedentes industriais de respiradores, de leite de UTI, etc, etc, o governo Bolsonaro, isso não é um incidente, o governo Bolsonaro simplesmente, a troco de absolutamente nada, a não ser lamber o saco do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, hostiliza a China. E a China simplesmente é responsável por 78% do saldo da balança comercial brasileira. Só, apenas isso.
0: Bem, mas o senhor... Falou da renúncia como sendo uma coisa assim, ah, isso serviu para ele recuar. Mas o senhor, então, não acha que a renúncia seja um caminho?
1: Não, a renúncia é um ato de pessoal. Eu acho que seria um caminho, porque o, o impedimento dele deveria ser buscado oportunamente. Eu nunca fui a favor disso. Fui contra as iniciativas do PT de fazer impeachment do, 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 do Fernando Henrique. Fui contra, violentamente, duramente. O Ceará foi o único Estado brasileiro que deu dois terços dos votos contra o impeachment que derrubou a Dilma, embora fosse um governo trágico, porque impeachment não é solução que você possa estar usando toda hora como a dissolução de um gabinete no parlamentarismo. Isso traumatiza muito. 10, 15, 20% das pessoas passam a a cada episódio desse na própria mecânica democrática. E isso é o que está acontecendo no Brasil. A grande imagem da nossa população aceita essas maluquices do Bolsonaro porque enjoada, cansada, indignada com a corrupção generalizada do PT e com a pior crise econômica da história do Brasil, produzida também pelo PT, foi para o ódio na direção oposta da negação. Mas a gente precisa saber que o voto tem consequências. E esse é o preço que nós vamos pagar por afirmar uma cultura democrática no nosso país que está em retrocesso grave. Agora, a renúncia é um ato unipessoal. Ele deveria renunciar se ele tivesse alguma dignidade, algum apreço ao povo brasileiro mas a gente sabe que ele não tem dignidade nenhuma. Esse homem roubava dinheiro da gasolina do, do gabinete da Câmara, isso. Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma, ensinou essas práticas aos filhos. Aí entra com um discurso de segurança e decência. Esse país enlouqueceu, nosso país pirou. Né? Antes do coronavírus, nós estávamos enlouquecidos como nação. O senhor está dizendo que ele é ladrão? Não, eu estou dizendo que ele é corrupto. Sempre soube disso.
0: Vai lá, pega, aí,
1: pega, Olha, faz o seguinte, eu fui deputado junto com ele. Então, quem está dizendo uma coisa dessa, está dizendo uma coisa muito grave. Vá na Câmara, use a lei de acesso, ah, Carla, você trabalha em Brasília, a lei de acesso e compare os gastos de gasolina do meu gabinete com o gabinete do Bolsonaro no mesmo mês, mês a mês. Vá ver quantos funcionários eu tinha no meu gabinete e quantos funcionários eu tinha. Ele tinha seis funcionários fantásticos, que só faziam assinar o recibo para ele botar o dinheiro no bolso. Faça uma conta do patrimônio do Bolsonaro, o patrimônio declarado do Bolsonaro são 15 milhões de reais. Eu já fiz essa conta, se você botar tudo que ele ganhou a vida inteira e fizer a correção monetária, não chega a isso, se ele não tivesse comido, nem bebido, nem vestido, nem comprado mansão em condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Todo mundo que sabe da vida pública brasileira sabe que o Bolsonaro não é, não é, não é decente. Todo mundo sabe, o serviço de inteligência do exército sabe, vive enganando não... o povo brasileiro.
2: Governador, é realmente uma acusação séria, a gente como jornalista e repórter quer e pode ir atrás, mas se, se, se o presidente o responsabilizar por essas declarações, o senhor responde eu vou, elas judicialmente, eu vou lá e tranquilamente?
1: Provo. Eu vou lá e provo, eu estou acostumado com isso, eu já fui processado pelo Eduardo Cunha, chamei de ladrão, agora ele está em prisão domiciliar, depois de pagar a cadeia, eu estou aqui conversando com vocês, tenho 40 anos de vida pública, nunca respondi por um mal feito, estou mandando comparar o meu gabinete com o dele. É tão simples isso, está lá tudo com a lei, a lei de acesso à segurança, a Folha de São Paulo, o Walter tem a obrigação moral de atender esse apelo meu. Não é por nada não, é para a gente acabar com essa, com, essa, com essa crença ilusória de que existe anjo, salvador da pátria na política. Acabar com esse ah, negócio de ficar essa apaixonado... Pauta,
2: ah, vamos, é vamos fazer, Thales. A gente vai fazer essa pauta, eh, governador? Compara, você o meu ajuda... gabinete, o meu gabinete. Você passa para gente já os documentos do seu gabinete, por favor? Não, e aí a gente já vai comigo, levantando aqui. aqui... Então
1: na Câmara. No meu caso, eu autorizo aqui publicamente, mando por escrito o que vocês quiserem.
0: Não, é uma excelente pauta. É claro, o jornalista não foge de pauta, não. Agora, é, governador, governador, deixa eu dar uma provocada no senhor. Está circulando na internet um vídeo que mostra o senhor... É dizendo que quando o governador do Ceará abafou uma epidemia de cólera, negou que teria havido essa epidemia para proteger a, o turismo em Fortaleza. É, é verdade isso? E outra coisa, não é isso igual ao que o Bolsonaro meio que está é fazendo, piada. tentando proteger a economia?
1: Isso, isso é piada produzida por esses marginais filhos do Bolsonaro. O 01, o 02, o 03, cada qual mais picareta do que o outro. E eu vou explicar o que aconteceu. O coronavírus, meu irmão, é um vírus sem precedente e ninguém tem sistema imunológico que transmite, simplesmente eu conversando. Se a gente não estivesse aqui ao vivo, ou se não estivesse aqui na, na internet, se a gente estivesse conversando pessoalmente, basta eu falar aqui, eu estaria contaminando todo mundo. O que aconteceu em Fortaleza foi uma crise localizada de, 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 um, de uma doença que chama cólera, que é transmitida por um vibrião que fica na água não tratada. O que, é que eu fiz em Fortaleza? Eu me omiti. Não me omitir coisa nenhuma, eu decretei intervenção em Fortaleza e fui para cima. Pessoalmente, cuidar do assunto. É só recuperar de novo, tem uma pauta para vocês aí. O resto são esses picaretas, filho do Bolsonaro, com dinheiro estrangeiro financiando essas, esse tal gabinete do ódio, que só prestam para isso, para criar casa, para mentir para difamar as pessoas, para proteger a canalice deles. Cadê Flávio Bolsonaro nove recursos contra o Ministério Público investigar, eu autorizo o Ministério Público a investigar o que quiser. Não tenho o sigilo bancário, não tenho o sigilo fiscal, não tenho sigilo de nada. Vamos lá, vamos comparar. Boa.
2: O governador, é, Thales, só um minuto te Thales, aqui. Manda pesquisar é, tem... se eu
1: decretei intervenção em Fortaleza. Eu decretei intervenção na cidade, na saúde da cidade e pessoalmente assumi o comando do tratamento do assunto. O que está no vídeo é eu dizendo o seguinte, eu não precisava usar, porque não existia, o adjetivo é epidemia, porque não existe epidemia de cólera na, na zona turística, na beira-mar, na Praia de Iracema e tal. A água é tratada, os esgotos são tratados. Não tinha cólera, um caso sequer. E aqui no Ceará, em Fortaleza, mais de 500 mil pessoas vivem disso. É completamente diferente de uma crise com um vírus que o isolamento social é a única saída para a gente impedir, volta para aquela metáfora de mau gosto, que todo mundo que está na festa tinha, tenha diarreia ao mesmo tempo e só tem um banheiro na sala. É uma, é, uma, é, uma, é uma comparação de mau gosto que eu estou fazendo para tentar ajudar a população a entender. E se a gente sabe disso, a gente tem que pagar para que o povo faça o isolamento social mais radical possível. Por isso que eu luto tanto pela renda mínima, eu luto tanto pela limpeza do nome do SPC, eu queria que todo mundo que fosse receber pudesse pagar com cartão de débito direto a uma rede credenciada de empreendimentos que para evitar que houvesse desvio desse dinheiro né, por agiota, desvio do dinheiro por qualquer outro tipo de obrigação que não seja o sustento das famílias.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. É, eu tô com, a gente está com a impressão de que as, ruas voltando a, as pessoas estão voltando para as ruas. Como é que está lá hein, no Ceará e como é que está essa volta?
1: Aqui e também. Aí? O senhor Aqui tinha também. dito que se,
0: for, se fossem para as ruas, ia ser preso hein, no Ceará Ia ser preso se as pessoas fossem... Não,
1: veja, nós, nós aqui não temos aquilo que é o, o coercitivo ainda. Nós estamos determinando que... A, a, e eu sou só um, um, um cidadão daqui. Nosso governador está fazendo muito bom trabalho, Camilo Santana. Nosso prefeito Roberto Cláudio está fazendo um excelente trabalho. E eu apenas sou um cidadão daqui que dou apoio a essas providências, a essas atitudes, porque elas são a única providência possível num país que só tem 40 mil leitos de UTI e que, se não fizer a contenção, vai ter um milhão de pessoas em dois meses precisando de UTI. Vai ser um genocídio, pelo amor de Deus. Agora, deixa eu explicar. Se me permite, eu explicar. Tem, uma, não,
2: tem uma pergunta de um cearense aqui, já só para um, um Gorete Ramos, justamente pedindo para o senhor falar a situação atual dos hospitais do Ceará. Que daí Se o senhor puder colocar na pergunta já essa questão das ruas e a situação hospitalar aí, a Sim, realidade veja,
1: aí, já ajuda. Aqui aqui nós estamos mais acelerados do que na média do Brasil. Então, comparando casos por 100 mil habitantes, o Fortaleza, especialmente, já está saindo, mas migrou para a periferia, contaminação comunitária, porque nós somos um, um Estado muito vulnerável ao principal vetor de contaminação, que foi o fluxo de pessoas ricas vindas do estrangeiro. No Ceará, nós tínhamos 48 voos semanais ligando Fortaleza ao estrangeiro. E isso, então, chegou mais cedo aqui, só para vocês terem uma ideia da minha, das razões da minha indignação, o governo Bolsonaro não permitiu que a Anvisa fizesse a testagem nem sequer da temperatura das pessoas que aos milhares estavam desembarcando em Fortaleza. Nós tivemos que entrar na justiça, conseguimos uma liminar, começamos a testar dentro do, do aeroporto, quisemos proibir os voos, eles não aceitaram, derrubaram a liminar e nós então fomos rapidamente contaminados a partir dos ricos mas agora ganhou a periferia, ganhou o interior e está se acelerando. Já temos, a número de ontem, 53 mortes, que para nós é uma pancada muito grande. A gente conhece as pessoas, nós somos uma comunidade muito, muito ainda com laços comunitários muito fortes, enfim, cada um de nós já sabe alguém que morreu. Isso vai acontecer, lamentavelmente, que Deus proteja a nossa grande nação, a família brasileira né, que está com medo, mas todo mundo vai ter, como eu já tenho, pessoas das minhas relações que morreram por causa dessas loucuras que estão acontecendo no Brasil. Mas veja bem, de novo, seja por pressão da vida, né, seja por vocação à liberdade, que também é nossa, e especialmente pela contradição dos governantes. Aqui, o baronato do Ceará fez uma pressão violenta, o governador do Estado chegou a fragilizar a contenção, felizmente viu a tempo que era um erro grave e voltou atrás. Portanto, aqui o que está em vigor é um decreto do governador determinando quais são as atividades que são essenciais e que podem ficar abertas e quais são as atividades que, não sendo essenciais, têm que ficar fechadas. E a polícia está fazendo valer essas providências. Evidentemente, nós não estamos na rua multando ninguém, porque o decreto não autoriza isso, nem prendendo ninguém. Lamentavelmente, eu acho que nós vamos chegar a isso no Brasil, porque eu, profundamente constrangido, anuncio que, infelizmente, vejo que vai acontecer.
0: É, ou seja, ainda aí no, no Ceará, então, as pessoas estão voltando para a rua. E no... muito
1: discretamente ainda. Muito discretamente ainda, mas já tem mais gente hoje do que estava no começo. Isso tem sido assim. Na Itália relativizou-se, fez-se a contenção, as pessoas depois afrouxaram e, e o pico subiu violentamente. A mesma coisa na Espanha, nos Estados Unidos, a mesma coisa, os americanos já têm. Mais de 360 mil casos estão testando massivamente e o Brasil está subnotificando, porque nós não estamos testando, a não ser as pessoas que já estão internadas em estado grave. Ou seja, aquelas mortes por pneumonia, por infecções respiratórias agudas, etc., etc., que estão subindo nas estatísticas, provavelmente são coronavírus. Mas nós não estamos notificando corretamente.
2: Tem especialistas que acham que a gente vai viver... É, picos de quarentena, depois volta e depois vai ter que ter isolamento de novo. Que a gente ainda vai viver um processo não totalmente é, completo de volta à normalidade, que a gente vai ter que voltar gradualmente. O senhor, o senhor tem conhecimento desse, dessas
1: Tenho, eu estou estudando. Eu estou estudando para placar minha angústia. Eu estou estudando, eu entro no site da, da Organização Mundial de Saúde quatro, cinco vezes por dia leio os últimos estudos, leio tudo, para tentar ajudar a população a entender. Tudo que eu estou falando aqui não é palpite meu, eu não entendo nada de, de, de imunologia, não entendo nada de, de vírus, não entendo nada de infecção, nada. E quando eu não entendo as coisas, eu procuro me cercar de forma plural, leio as opiniões divergentes. Por exemplo, essa médica com o nome... O nome nome Nise. oriental que não me ocorre agora Nise. essa médica Nise. ela é Nise. uma pessoa boa Nise. ela é uma pessoa boa dizem que é uma pessoa médica muito humanitária muito muito humana mais do que humanitária mas diz que tem essa coisa desapreço absoluto pela ciência e gosta de navegar na fronteira Improvável que a ciência estabelece hoje está no, tá no, tá no no, 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 no UOL e na folha de são paulo essa, essa, esse relato de colegas delas sobre anonimato infelizmente é isso Agora, quando, como é que a gente faz? Se tem opinião de todo jeito, tão médicos importantes, respeitadíssimos do Ceará, estão falando a favor desse tal remédio. Mas eles sabem os protocolos, eles sabem que circunstância, eles podem fazer em nenhum caso automedicação em casa. Ministrar esse remédio como coadjuvante somado a outros retrovirais, parece que aqui e ali tem algum resultado mas deixa eles fazerem o trabalho. Não pode um político ficar dizendo tome isso, tome aquilo, tome vendendo para rato, que isso vai ser bom. Porra, isso é o fim da picada.
0: O senhor falou do, da, do manifesto que o senhor assinou com outros, é, outras figuras da, da política e que o senhor não concordava muito com eles. Queria perguntar, um, mudar um pouco para a política. Como é que é está sendo a sua preparação para 2022? O senhor provavelmente não vai sair candidatos é, em parceria com Lula, com PT, etc. Como é que o senhor pensa?
1: Bom, eu acho que nesse instante nós temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, descuidadamente de qualquer outra impacto ou repercussão, para ajudar o nosso povo a atravessar essa crise, que é uma só. É uma crise de saúde pública e uma crise econômica. É, é, é completamente imbecil a ideia de que existe uma crise econômica e uma crise sanitária separadas, que é preciso dar importância a isso ou aquilo. Uma coisa tem rigorosamente a ver com a outra, porque, volto a repetir, a única forma de prevenir o colapso do sistema de saúde é o isolamento radical. Para acontecer o isolamento radical, nós precisamos atenuar as consequências gravíssimas desse isolamento na economia. Portanto, renda mínima, reestruturação de crédito, eh, dilação de, de prazos de obrigações acessórias de micro e pequenas empresas. Talvez o Banco Central, ao invés de ficar fazendo trilhões de reais para banco, emprestar diretamente para reestruturar 5 milhões e 500 mil pequenas empresas que estão inadimplentes, aí no nome, com o nome no Serasa, 63 milhões de brasileiros. Enfim, esse é um aspecto, é, é, uma, é uma dimensão. Agora, como eu sempre penso, a, cabeça, a minha cabeça fica pensando as coisas para dizer por que, que para mim, o, Lula, o petismo não o PT, que eu distingo, né? o Tasso Genro não tem nada a ver com as falcatruas do Lula, o petismo o Olívio Dutra não tem nada a ver com as falcatruas do Lula, o petismo o, 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 o Henrique Fontana não tem nada a ver, o o, o Falcação em Gaúcho, o Suplicy, não tem nada a ver. E
0: todos estão escanteando O Lula tem a ver com as falcatruas do O Lula é o, Lula é o líder.
1: O Lula é o líder. O Lula é o líder. Só quem é um fanático lulista que vai desconhecer... Porque eu conheço, né, Tales? Você sabe da minha relação com o Lula. Como eu, é Lula, essa relação mim, não... com o Lula hoje? Hoje, nenhuma. Eu perdi o respeito Nenhum. por ele, completamente. Perdi o respeito pelo Lula. O Lula é um politiqueiro e boa parte do que nós estamos vivendo no Brasil, nós devemos a ele, a irresponsabilidade dele, a mildice dele, a, 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 a assombrosa, a, o assombroso apetite pelo poder a qualquer preço dele, que nos levou a isso. Ou algum petista mais moderado acredita que existiria o bolsonarismo boçal e corrupto se não fosse o lulopetismo bossal e corrupto? É uma pergunta para a nossa inteligência de novo. Posso até estar muito enganado. Eu pergunto de novo. Existiria o bolsonarismo boçal e corrupto se não fosse o lulopetismo bossal e corrupto? Que produziu a maior crise econômica da história do Brasil. Não foi o Bolsonaro. A maior crise econômica são números históricos. A Dilma derrubou o PIB brasileiro 3 vírgula x, x, dois anos seguidos. Sabe quantas vezes aconteceu na história econômica do Brasil isso? Nunca. A Dilma fez o maior estelionato eleitoral que eu assisti na minha vida longa. Mas aí a culpa o senhor brasileiro. acha que
2: era da Dilma? Ou o senhor acha que era do... Quem era do... a Dilma?
1: Quem era a Dilma? Alguém aqui acredita que a Dilma estava ali pela grande carreira política, pela experiência extraordinária que ela tinha de vereadora, de deputada, de governadora, de prefeito? Ou ela foi pinçada e imposta pela popularidade do Lula? para continuar mandando. Não foi o epicentro da crise que desandou no, no coisa, a nomeação do Lula como ministro dela, que precipitou tudo. <risos> Francamente, o, o, o petismo fanático, é igual, é igual o bolsonarista fanático, a gente chama de bolsomínio, mas não tem nenhuma diferença, são rigorosamente a mesma coisa. O Lula pode bater na mãe, chamar Jesus de qualquer palavrão, andar nu na rua, que eles relativizam em Deus e falam, batem palma. É a mesma coisa o bolsonarismo boçal. E nós estamos e muito senhor... mal se a gente continuar obrigado a escolher entre uma coisa e outra.
2: Governador. E aí o senhor em 2022 vai propor o quê? Vai propor ser um caminho do ah. meio aí para uma opção para essas eu, eu, duas eu... pontas radicais? O que o senhor, como o senhor quer se colocar A, a minha
1: vida de candidato é uma vida completamente difícil. Não é? E eu sei bastante disso, eu sou um homem muito vivido, um velho ganhador de eleições. Nunca, aliás, perdi nenhuma na minha comunidade aqui que é o povo do Ceará, sou muito agradecido por isso, se eu morrer muito velho, ainda morrer trabalhando por esse povo, ainda morro devendo, mas assim, eu estou na contramão de tudo que está posto no Brasil, portanto a minha tarefa é construir um movimento, é criar uma corrente de opinião e ver se isso acumula né socialmente uma base para poder governar, ganhar a eleição no Brasil, qualquer um ganha, o Colo ganhou, o Jânio Cláudio ganhou, o Bolsonaro inacreditavelmente ganhou, é? O Brizola não ganhou, o Mário Covas não ganhou, o Rui Barbosa não ganhou. Enfim, vamos ver. O que eu estou preocupado agora é construir um caminho. Então, eu estou construindo, tem um livro, está pronto o livro, o livro é explícito, é muito claro, mostra soluções, eu sou comovidamente zangado, porque o Brasil não precisava estar passando pelo que está passando. Nós temos soluções estratégicas que raríssimos países Governador, do mundo... Governador, falar é em em tem.
0: soluções, tem um, um leitor aqui, o Armando Moreira, que está perguntando o que dizem os deputados do PDT, seu partido na Câmara, sobre a utilização do fundo eleitoral no combate à COVID, e bem como em relação à redução dos salários dos parlamentares. Eu queria que o senhor falasse sobre o que diz o PDT e o que diz o senhor.
1: É, tem muita gente no PDT que é acossado por essa, essa opinião superficial, se sente obrigada a ou não falar do assunto, ou, que quer a maioria ou simplesmente dizer, olha tudo bem por mim, sabendo que não vai acontecer naturalmente. Agora vamos conversar simples e claro. O problema do Brasil é na Casa do Trilhão, com T de tapioca. Sabe, esses fetiches, eles só servem para uma coisa, desmoralizar a linguagem da democracia, que é a política. Eu digo isso com certa autoridade, porque eu, por exemplo, teria direito a três pensões. Ex-prefeito, ex-governador, ex-deputado, que dariam para mim 86 mil reais de salário por mês. Eu nunca aceitei receber nem um centavo disso, porque considero isso profundamente imoral. E eu não teria autoridade moral para dizer o que eu disse, por exemplo, nessa entrevista já hoje, se eu, como Jair Bolsonaro, tivesse uma aposentadoria aos 33 anos de idade. O capitão tem. Se o Bolsonaro, entre eleição e aposta de presidente da República, não tivesse requerido uma pensão especial de deputado, de deputado federal. 28 anos, tá, tem duas aposentadorias ganha como presidente da República e vive com cartão corporativo em cima do qual botou sigilo para as pessoas não saberem que está gastando 4 mil reais por hora de cartão corporativo, que eu nunca aceitei. Eu fui ministro. Eu fui ministro. Nunca aceitei usar cartão corporativo, que é um cartão de crédito que as autoridades usam para burlar a lei e ter um salário extra comprando as coisas e tal, até bebida, farra, etc, etc, etc. Eu tenho moral para isso. Agora, dizendo isso, eu quero dizer o seguinte. Se você tira o financiamento público da campanha, meu irmão, só tem uma saída. A campanha só pode ser feita por rico. É o sonho deles. O sonho deles é que o dinheiro empresarial está proibido, o dinheiro individual não chega nem, nem remotamente perto dos custos de uma, de uma campanha, de produção de vídeo, etc, etc. Resultado, se você não tem uma forma pública de financiar, você simplesmente vai deixar a política como um caminho só para rico. É isso que o brasileiro quer?
0: Ou seja, o senhor é contra pegar o dinheiro não, eu não do sou fundo contra eleitoral nada, e levar para o combate? Eu, eu, eu,
1: não, tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Sabe o que é que acontece? Sabe quanto é a necessidade de financiamento dessa crise? Algo ao redor de 400 a 500 bilhões de reais nos meus cálculos. Fora o socorro de 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos. Agora pega 1 bilhão de reais do fundo partidário e joga nesse buraco. Isso é uma grande bobagem que só serve, volto a dizer, para servar o fascismo e a ideia de que a política tem que ser confinada aos amoedos, aos barões. O amoedo tem 500 milhões de reais na continha dele, na caneta de poupança dele. Eu estou no cheque especial.
0: Outra coisa, quando se fala em redução de salário de parlamentares, também se fala na redução de salário de servidores públicos.
1: Porque... Vê se Qual pode é um disparate opinião? desse. Vê se pode um disparate desses. Então, repare, vamos de novo. Tem abuso? Tem abuso. Vamos corrigir os abusos. Agora não pode pegar o abuso e transformar isso em regra. Sabe quanto é o salário médio de um servidor, do executivo federal, hoje? R 7 mil reais. 7 mil reais. Sabe quanto é o salário de uma professora, de um professor do mais rico município do Brasil, que é o município de São Paulo? R$ 2.650. Vamos reduzir isso daí? R$ reais é o que ganha um professor do município mais rico. Do, 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 do. Agora, o que é que o Bolsonaro faz? Fica o Silvio se estimulando essa conversa mole, esse papo furado, e o Bolsonaro sancionou o fundo eleitoral. Eu era contra pela oportunidade, mas agora que está pronto dizer que isso vai resolver coronavírus é mentira. Só para desmoralizar mais ainda o estamento político. Agora, vamos lá. O Bolsonaro tem três aposentadorias. Por que, que ele não abre mão de duas? Fica só com o salário de presidente para ajudar o coronavírus? Bolsonaro tem três filhos na política. Um deles é vereador no Rio de Janeiro está com um gabinete dentro do Palácio da Alvorada. Só para fazer futrica. Só para difamar, só para criar caso, só para brigar, para desmoralizar os militares, para desmoralizar o, 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 a, 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 os profissionais da política. Só, só para isso. Cadê ele Tá Está ganhando o salário dele. É que, que eu acho que se coloca. E a rachadinha, e a rachadinha. Todos eles roubam o dinheiro do povo na rachadinha. Vamos ouvir o... aí, o última... Bolsonaro, por que, que não deixa o povo investigar, Bolsonaro? Não é Não, sério? é que quando é se diz. Não, vamos, a gente, caminhar, a gente... vamos
0: caminhar para o encerramento, a Carla vai fazer aí a, a, a última pergunta, e depois eu queria que o senhor também é, fizesse um encerramento, a isso. Falasse... Não,
2: é que eu, é, obrigada, Thales. É que quando eu acho que a gente fala dessa questão dos servidores, eu achei interessante essa questão do professor, é que eu acho que pelo que eu vi de um monte de perguntas que chegam também, chegaram numa outra, na outra live que eu fiz, é a questão das pessoas pensando no político mesmo, entendeu? No sim, político que claro, reduzir lá. o salário. No, no, lá, no cara, cara que o senhor Chico. falou do, do professor de 2000 mas a gente sabe que tem juiz, que tem outros cargos de 30, sim, acima do teto, sim, enfim. Eu abusos, acho que é isso que deixa as pessoas indignadas. Abusos,
1: né? abusos, muitos. Eu estou dizendo aqui que eu renunciei, nunca aceitei receber nem um dia três aposentadorias que as imoralidades das leis brasileiras me davam. Portanto, alguma moral eu tenho para dizer ao povo para pensar com a sua própria cabeça. Hoje, o salário de um deputado é R$ 26 mil. Reais. Mais um conjunto de franquias, gasolina, que o Bolsonaro estava no bolso. É só investigar. A pauta está de pé aí, né? É. Já tem um repórter que fez um mês. Um meizinho. Vocês vão olhar, é 10 anos. 10 anos para saber de onde é que saiu o dinheiro para essa fortuna do Bolsonaro, para ele vir fazer tese de homicídio agitar a milícia contra o Estado de Direito que aconteceu aqui no Ceará. E eu disse para ele, o Ceará vai ser o pior pesadelo dele e vai ser mesmo. E ele vai me enfrentar até o limite do que eu puder, com moral, com coerência, com exemplo, não com conversa fiada. Então, repare, abusos. Tem no, em tribunais do Brasil, desembargador ganhando 600 mil reais. 600 mil reais. Então, agora vamos aos grandes números. Aos grandes números que é para a gente achar solução fora dos abusos, que tem que ser corrigido, inclusive com cadeia Se eu pudesse, esse tipo de coisa, iam devolver o dinheiro e iam responder processo penal. Mas vamos lá, os grandes números. Na Previdência Social, nós estudamos o déficit por cidadão, servente de pedreiro, comerciário, os operários os trabalhadores em geral, é de R$ 1.400 por cabeça por ano. Entre os servidores do executivo, e do, do, do legislativo e do judiciário, o déficit é de R$ 26 mil reais por cabeça por ano. E entre os militares, o déficit é de R$ 160 mil reais por cabeça por ano. O que é que fizeram a proposta dessa coisa? Aumentaram o salário dos militares. O general saiu com várias gratificações é de 22 para R$ 35 mil. Reais e meter 80% de toda a amarga o amargo preço dessa, dessa antirreforma da Previdência nas costas do que, do que tinha déficit de R$ 1.400. Isso é o Brasil. Você faz o discurso moralista, sataniza a política, pega os maus exemplos, generaliza, e as pessoas ficam achando que é por aí que está o problema. O problema não está aí. O senhor falou que recusou três então aposentadorias. aqui. Vamos perguntar aqui, você, pela sua inteligência, esqueça seu político de estimação, a raiva que você tem de mim, se você for bolsonarista ou lulista fanático, esqueça um minuto e raciocine comigo. O Brasil tem mais ou menos polícia do que precisa. O Brasil tem mais ou menos professor do que precisa. O Brasil tem mais ou menos médico do que precisa. Estou falando de educação, saúde e segurança. Então você pega um burocrata, um desembargador, um político aposentado, um Bolsonaro, três aposentadorias. Duas, aposenta... Duas aposentadorias e um o salário do presidente.
0: O senhor falou que recusou três aposentadorias. O senhor ficou com alguma? Do que, que o senhor está dizendo? Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma.
1: Eu vivo de fazer palestras e agora coronavírus me tirou o mercado. Perdi uma grana preta, estou tô, tô falando, né? Eu vivo de consultoria para uma universidade, uma estrutura universitária daqui do Ceará, que, que, que também me paga um FIA aí, uma, uma, uma coisa. E tem um escritório de advocacia que fatura muito pouco, mas fatura alguma coisa.
2: Mas o senhor falou que está no cheque
1: especial, é verdade? Quanto o senhor está devendo? Fiquei curiosa.
2: Mesmo... Ah, é pouco, é pouco. Eu estou tô... oh, a dívida.
1: Sabe quanto é que eles fizeram? Aumentaram, aumentaram o juros de cheque especial no coronavírus. Esses são os vampiros do Brasil. Sabe quanto é que nós vamos lascar de juro? Vamos falar de servidor público, de fundo eleitoral. Sabe quanto é que o Tesouro Nacional vai pagar de juro esse ano? 410 bilhões de reais. 400 vezes o fundo partidário. Num ano.
0: Governador, vamos encerrar. O que, que o senhor gostaria de dizer aí para os nossos internautas?
1: Meu irmão, se proteja, se você puder ajude a fazer o isolamento social, o isolamento radical, proteja a sua família. Se você não vai se contaminar, que Deus o proteja, você é um vetor de transmissão. Portanto, acesse a partir de casa aqueles que puderem, Ajude o nosso povo a entender. Quem não tiver internet, quem não tiver, enfim, tablet, quem não tiver telefone celular que possa fazer o aplicativo, ligue aí para a prefeitura, peça um apoio, porque eles vão começar a pagar agora. No primeiro dia, 10 milhões de brasileiros se cadastraram. Se você tem problema de CPF, está liberado, não tem mais problema. Você usa o documento que é a sua carteira de trabalho, a sua carteira virtual, e se você puder, fique em casa. Nós vamos ganhando uma semana, cada semana que a gente ganhar, são vidas que a gente vai salvar. Só tem essa saída e vamos continuar lutando para dar ao Brasil um novo projeto que resolva essas coisas. Porque, repare, nós não temos respiradores, nós não temos máquina de UTI, isso não foi o Bolsonaro que fez, não destruíram a indústria brasileira. Nós não temos os reagentes para fazer teste, é o país que está menos testando no mundo. Tem que vir o material. Esse remédio que o Bolsonaro está mentindo aí, nós não temos química fina para fazer. Isso é um mentiroso, é um mentiroso desclassificado. A química fina disso tem que vir da de fora, da China ou da Índia, porque destruíram a condição de produzir do Brasil. E isso não foi por causa do coronavírus, não, foi por causa de erro estratégico, da política brasileira, mas está na nossa mão depois que a gente salvar vidas, vamos voltar a discutir o futuro do Brasil. Obrigado a vocês a Thales, Carla, e a todos os telespectadores, se a gente chama assim, ou internautas do UOL. <risos>
0: Governador, olha, muito obrigado. Carla?
1: Ah, deixa eu só fazer aqui mais um, um apelo. Vamos apoiar o esforço de isolamento, porque hoje nós temos uma linha de frente de profissionais de saúde, que eu devia ter falado já desde o começo, os profissionais de saúde já estão tombando, eles estão na frente, na linha de frente, se expondo todo dia ao risco e se a gente ajudar, eles podem se salvar, se a gente não ajudar, eles podem morrer. A minha homenagem, a minha gratidão a esses que estão se sacrificando e se arriscando enquanto a política produz tanto desatino no nosso país. Perfeito.
0: Carla, olha, muito obrigado. Você veio aqui para salvar tá. quase que por problemas técnicos eu não consegui entrar, mas... Eu viu, agradeço, me deu Obrigada, uma enorme imagina. audiência. É, muito boa a sua participação, muito obrigado. Obrigada a você. Então, então, eu agradeço a você, internauta, pela, por ter assistido esse programa e por ter dado grande audiência.